0: Nou, we zijn inderdaad twee weken geleden uh, blijven stilstaan bij die ene vers. 1 Korinther hoofdstuk 10, vers 31. En het is in mijn, ja, mijn optiek de vers dat ons hoort te bepalen in alles dat wij als christenen in onze en met onze vrijheid horen te doen. Het doet alles tot eer van God. Ik geloof zelfs dat dit de vers is van de reden van het christelijk bestaan. En dat hebben we vanmorgen gezongen. Ik, 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 ik lette op de liederen, op de teksten. We zingen er heel veel over. Dat wij alles doen tot eer en glorie en verheerlijking van God. Dat zien we telkens terugkomen in de Bijbel. En we hebben het er ook met elkaar over. Dus wat Paulus in 1 Korinther 10 vers 31 zegt. Ja, of je dan nu eet of drinkt of wat je ook doet... Wat je ook doet, het maakt niet uit, wat je ook doet, doe alles tot eer van God. De christen, de kerk, de gemeente, bestaat tot eer en glorie en verheerlijking van de God van de Bijbel. En dit is waar ons leven hier op aarde om draait. Dat we alles doen tot eer van God, tot eer van zijn heilige naam. En mocht je die preek van twee weken geleden hebben gemist, dan uh, staat die op het internet, dus die kan je alsnog beluisteren. Raad ik ook wel aan om te doen. Maar vanmorgen wil ik gaan kijken naar hoe wij dit horen toe te passen in situaties waarin de Bijbel ons iets uh, niet expliciet gebied of verbiedt. Ja, dat, dat grijze gebied waarin we eigenlijk vrij zijn om dingen te mogen doen of dingen te laten. Deze Corintiërs, waaraan Paulus deze brief schrijft, hadden deze vrijheid in Christus ontdekt. Dat ze vrijgemaakt waren. Vrijgemaakt waren van de afgoden, van de afgodendienst, van de voedselvoorschriften, van de wet van Mozes, onder andere. Maar wat deden ze ermee? Ze maakten er misbruik van. Ze maakten misbruik van hun vrijheid. Ze hadden lak aan anderen ze hadden lak aan hun broers en zussen. Ze hadden ja, waarschijnlijk de houding van joh, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat staat er ook. Met andere woorden, ik mag alles. Ik mag alles. Hier in Nederland kennen we de, de, de gezegde of de uitspraak: ikke, ikke, ikke. De rest mag. Stikken. Dat is een beetje de houding van, van de Corinthiërs... En de, vandaar dat Paulus ook drie hoofdstukken besteedt aan dit onderwerp. Paulus zelf gebruikt deze uitspraak tot twee maal toe. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ofwel, ik mag alles. En Paulus beaamt die gedachte ook, want in, in, in de context van, van waar, hij, waar hij dit in schrijft, hè, in het eten van het offervlees en dat soort dingen, is dat waar. Ze mochten alles. Maar ondanks dat ze het recht hadden om bepaalde dingen te mogen doen, legt Paulus hun uit dat zij niet aan zichzelf moeten denken, maar dat ze aan de ander moeten denken. En de vraag die ik vanmorgen beantwoord wil krijgen is, hoe kunnen wij als christen, hoe kunnen wij als gemeente God eren in hoe wij met onze vrijheid omgaan? Oftewel, hoe kan ik God eren in het doen en laten van de dingen die de Bijbel mij niet expliciet gebiedt of verbiedt? Bijvoorbeeld, ik noem maar een paar dingen. Hoe kan ik God eren in dingen zoals uh, films bekijken, of televisie, of dvd's? Hoe kan ik God eren in dingen in het luisteren naar muziek, of in dansen, of in roken, het winkelen op zondag? Het naar een Feyenoord wedstrijd gaan op zondag. Nee, joh. Uh, dingen in het meedoen aan de loterij, het drinken van alcohol enzovoort enzovoort. Paulus geeft ons in de laatste verse van dit bijbelgedeelte, dus 1 Korinthe 8 tot en met hoofdstuk 11 vers 1, uh, duidelijkheid hierover. En ik zie op zijn minst ja, vier dingen, denk ik, die ons, uh, ja, die ons daarin bemoedigen en, en die, wij ook, die wij ons ook eigen moeten maken. Om de heilige naam van God te kunnen blijven eren in deze vrijheid die wij hebben. En dan pakken we het verhaal op in vers 23, dus 1 Corinthië 10 vers 23. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Met andere woorden, ik mag alles, maar... Niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Met andere woorden, niet alles is nuttig en opbouwend voor zowel je eigen geloofsleven als het geloofsleven van je broer of van je zus, je naaste. Dus als ik God wil eren in mijn vrijheid, dan moet ik mezelf ten eerste afvragen of het wel nuttig en opbouwend is voor aan mijn eigen geloofsleven. en voor mijn naaste, die er op zo'n moment bij betrokken is. En als dat niet zo is. dan zegt Paulus: dan kan je het beter laten. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Nou, dit is in het negatieve gesteld. He, als, als iets niet nuttig en opbouwend is. dan doe je het niet. Dan laat je het. Even een vraag. Wanneer heb je voor het laatst iets gelaten omwille van een ander? Wanneer heb je voor het laatst je, je recht of je vrijheid naast je neergelegd omwille van een broer of een zus? En je hoeft deze vraag niet hard, hardop te beantwoorden, maar denk er wel even over na, sta er wel even bij stil. Maar Gaat het alleen maar om de dingen... Um, of gaat het er alleen maar om om dingen niet te doen? Of leert God ons hier ook om het in het positieve te stellen? Door dingen juist wel te doen? Persoonlijk geloof ik dat God juist alle eer krijgt wanneer wij het in het positieve stellen dat in plaats van dingen niet te doen omdat het niet opbouwt, juist dingen te doen die wel opbouwen. We kunnen neutraal zijn in dingen. Als je neutraal bent in dingen, dan doe je niets negatiefs en je doet niets positiefs. En mensen zullen je waarschijnlijk met rust laten... En zo ga je door het christelijk leven heen. Maar ik, ik geloof niet dat dat, dat dat de bedoeling is. Ik geloof dat wij juist dingen, dingen moeten doen, dat wij het in het positieve stellen, dat, ding, dat we dingen doen die wel opbouwen. En als ik God wil eren in mijn leven, dan houd ik mezelf bezig met dingen die mijn eigen, mijn eigen geestelijk leven en het geestelijk leven van mijn naaste opbouwen. Want de Bijbel roept ons hiertoe op. Paulus roept ons hier op in Romeinen 14 vers 19. Zegt Paulus, laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Najagen. Dat spreekt niet, niet van, joh, laat het maar gaan. Nee, we moeten dingen juist najagen. Dat is positief. We doen dingen. We zoeken naar gelegenheden voor onderlinge opbouw. In Efeze 4 vers 29, laat er geen vuile taal uit je mond komen, maar iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Dus zelfs de woorden die we spreken, daar moeten we goed over nadenken. Want onze woorden kunnen mensen opbouwen, onze woorden kunnen mensen ook afbreken. In 1 5, 5,11 zegt Paulus, bemoedig elkaar en bouw de een de ander op. Hij is daar heel stellig in. Hij is daar heel duidelijk in. Maar hoe kunnen we onszelf en elkaar in ons geestelijk leven opbouwen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe moet ik dat zien? Wat kan ik doen? Nou, ten eerste door het woord van God, de Bijbel. Door de Bijbel te lezen, deze te bestuderen, het totje te nemen en met, het, en, en met elkaar de Bijbel, het woord van God te delen. Als je dat doet, dan zal je als christen zijnde gegarandeerd opgebouwd worden. In handelingen 20, vers 32. Paulus die was op terugreis van zijn zendingsreis en hij was op weg naar Jeruzalem. En hij stopte ergens in Macedonië en hij moest... Macedonië? Anyway. Hij riep de, de ouderlingen, de voorgangers van de gemeenten in Efeze. Om, om naar hem toe te komen. En hij gaf hun een, een, een heel betoog. Maar een van de dingen die hij tegen hen zei toen hij hun verliet, dat was ook de laatste keer dat hij hen zag, zegt hij, en nu broeders, ik draag u op aan, het, aan God en aan het woord van zijn genade. Hij draagde deze mensen op, deze leiders op aan God en aan het woord van zijn genade, die bij machten is om u op te bouwen. Dus Paulus zegt hier het woord van God is bij machten om je op te bouwen. En daarom horen wij ons bezig te houden met het woord van God. Ten tweede worden we opgebouwd door middel van de preken en het onderwijs die wij ontvangen. Dit is niet het enige wat, hè, wat je nodig hebt, maar het is wel een groot onderdeel daarvan. En wanneer iemand het woord van God verklarend predikt of onderwijst, dan wordt het woord van God geopend... Het wordt uh, geopenbaard. Het wordt door de Heilige Geest levend gemaakt. En je weet zelf dat wanneer het Woord van God geopend wordt en, en wanneer je, je, je merkt dat de Heilige Geest tot je spreekt, dan weet je, oh heer, dat woord is voor mij. En dan plaatst de Heilige Geest, Hij bevestigt het in je hart. En wat, wat gebeurt er? Je wordt veranderd. Je wordt veranderd in je denken en je wordt, je wordt veranderd in je hart. Bij verklarend prediken is de Bijbel zelf. Het woord van God is, is het uitgangspunt. En alles wordt gepredikt binnen de context waarin het is geschreven. Bij verklarend prediken is, is het ook vanzelfsprekend dat men het, het boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers tot vers behandelt. Daarentegen bij thematisch prediken gaat men uit van een bepaald thema of een onderwerp, en vervolgens gaat men op zoek naar bijbelversen die het thema of het onderwerp ondersteunt. En daar is op zich niets mis mee, als het maar de uitzondering is en niet de regel. Want mensen zijn geneigd om thema's aan te halen, Ja, misschien klinkt dit raar, maar die ze leuk vinden. Of die makkelijk te brengen zijn. Of die populair zijn. Maar als je een heel bijbelboek neemt, dan kom je alle thema's tegen die in de Bijbel staan. En dat is het grote verschil. Ik geloof niet dat de gemeente tot volwassenheid tot opbouw zal komen door alleen maar thema's te behandelen. In 1 Corinthe 14, daar komen we over een aantal maanden waarschijnlijk um, op. Zegt Paulus iets over... Opbouw. En in vers 3 en 4 zegt hij dit: Hij zegt wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie in tongen spreekt of wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Het profeteren waar Paulus het hier over heeft, is niet het voorspellen van de toekomst, He, want dat is ook een facet van, van profetie. Maar het heeft juist te maken met het verkondigen van de wil en het hart van God op dat moment. Nou, ik ga er nu niet dieper op in, maar het onderwijzen, het verklarend prediken van het woord van God wordt ook beschouwd als profeteren. Daar kom ik een andere keer op terug. Ten derde worden we opgebouwd door middel van de liefde. Liefde bouwt op. In 1 Korinther 8 vers 1 staat er dat de kennis maakt opgeblazen of opgeblazen. Of met andere woorden, als je heel veel kennis hebt en als je op je, op, op je kennis ja, vertrouwt en staat en, en berust, dan kun je wel zo'n groot hoofd krijgen, want dan dat, het blaast je op, maar de liefde die bouwt op. En ten vierde worden we opgebouwd door God te gehoorzamen, te gehoorzamen in het dienen van de gemeente. Paulus schrijft in Efeze 4 dat Jezus de gemeente onder andere herders en leraars heeft gegeven om alle wedergeboren christenen te trainen om de gemeente te dienen. Hij zegt in Efeze 4,12, Jezus heeft herders en leraars gegeven om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar nou, even een vraag. Wie zijn hier in ons midden, de heiligen? Oké. Okay. Een heilige is dus ieder die, die wedergeboren is. We hoeven niet op iets specifieks te wachten om als heilige verklaard te worden. Dus een ieder van ons die zichzelf als heilige beschouwt, wordt opgebouwd... En draagt bij aan de opbouw van de gemeente, door jezelf te laten toerusten tot het werk van dienstbetoon en vervolgens het werk ook gewoon te doen. Nogmaals, als je daar neutraal in blijft, dan draag je niet bij aan de opbouw en je bouwt jezelf ook niet op. Dus je moet er iets aan doen, je moet er iets meedoen. Dus we worden zelf opgebouwd en we bouwen elkaar op door het woord van God te lezen. Het tot ons te nemen door de verklarende prediken, of preken en onderwijs die we ontvangen, door de liefde en door gehoor te geven aan Gods roeping om de Heer en zijn kinderen in de plaatselijke gemeente te dienen. 1 Korinther 14, 6, vers 26 zegt Paulus, laat alles gebeuren tot opbouw. Dus alles dat we doen hoort te gebeuren tot opbouw. En om weer terug te komen op vers 10, vers 1, of hoofdstuk 10, 31. Doe alles tot eer van God. Nou, vers 24. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Het tweede ding, of het tweede principe om de heilige naam van God in onze vrijheid te kunnen blijven eren, is om het voordeel, ofwel de opbouw, van de ander te zoeken. Als ik moet kiezen tussen mezelf op te bouwen of een ander op te bouwen, dan moet ik voor de ander kiezen. Uit liefde voor mijn broer of zus is het beter om iets te doen of laten dat hun opbouwt. Want ondanks dat ik voor hun opbouw kies, en niet mijn eigen opbouw, zal ik zelf ook opgebouwd worden. Waarom? Omdat de liefde bouwt op. Als ik uit liefde voor mijn naaste iets doe of laat, voor haar of voor zijn opbouw, dan word ik er uiteindelijk zelf ook door opgebouwd, omdat de liefde bouwt op. Zo werkt dat niet in de wereld, want het is een geestelijk iets dat, dat in ons en door ons heen gebeurt. En weet je, ik wil even toch, toch iets zeggen. Wat er in de afgelopen week... Weken is gebeurd. Um, ik zie zoveel van Gods liefde onder ons, in ons en onder ons aan het werk. Ik heb het al meerdere malen gezegd, maar toen Phil Twente anderhalf jaar geleden of zo bij ons was, zei hij, zijn hij twee dingen die ik, die, die ik zie in de gemeente waarin jij dient. Hij zegt, het is een gemeente van liefde en van vreugde. En als je dat van een buitenstaander hoort, die dan drie dagen lang in ons midden was, ja, dat, dat zeggen mensen niet zomaar. En ik heb de afgelopen week echt heel nadrukkelijk de liefde van God gezien. Vers 25: Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heer immers is de aarde in haar volheid. Paulus zegt dat als je van jezelf weet dat je je eigen geweten zou aanklagen en dat je er niet mee om kan gaan en dat je een kwaad geweten zou krijgen door offervlees te eten, dan moet je vooral niet zo dom zijn om domme vragen te gaan stellen als je naar de slager toe gaat. Van, oeh, hey, wat is de herkomst van dat vlees, waar komt dat vandaan? Nee, laat het gewoon. Als je daar een, een, een lekker lap vlees ziet liggen en je denkt van, oh joh, dat nou op de barbecue of oh, in de pan, nou heerlijk. Koop het gewoon. Stel geen vragen. Alles is toch van de Heer. Hij heeft alles geschapen, dus maak je niet druk daarover en stel vooral geen vragen. Vers 27. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, collega, buurman, maakt niet uit wat, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Mensen, wij mogen gerust bij mensen op bezoek gaan. Die nog niet in Jezus geloven. En het, niet, niet alleen mensen die wij leuk vinden. Maar stel dat je uitgenodigd wordt door een islamitisch gezin. Waar je misschien een beetje bang van bent. Iemand met een lange baard. Iemand met zo'n lange jurk. Een man. Ergens in Osdorp. Het is oké. Okay. We mogen gaan, mensen. En wanneer we dat doen en met hun samen gaan eten, dan eten we wat de pot schaft. Ga geen vragen stellen. Eet het gewoon. En ook hier zegt Paulus: zonder naar iets navraag te doen, he, stel geen domme vragen. Vers 28. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, offer, eet het dan niet omwille van hem die u dat te kennen heeft gegeven en omwille van het geweten. Van de heren immers is de aarde in haar volheid. Stel, stel dat ik samen met, met Paul Blom bij een ongelovig gezin ga eten en we zitten daar aan tafel en er wordt vlees geserveerd. En rijst en groenten en allerlei dingen. En dan zit ik naast Paul en hij zegt, Stel, volgens mij is dat offervlees. En dan krijgt hij ten eerste van mij een por in zijn zij van, houd je mond nou. <laughs> nee, maar waarom, waarom zeg je dat nou, Paul? Ik, 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 ik barst van de honger. Dat vlees ziet er zo heerlijk uit. Waar, waarom zeg je dat nou? Ja, maar stel, wij, wij mogen geen offervlees eten. Nou, als dat echt het geval is, als, als Paul daar niet weet, mee weet om te gaan, ik zeg niks over Paul hoor, maar ik noem hem als voorbeeld, dan moet ik omwille van Paul, dan moet ik het laten. Maar waarom? En dat, die vraag wordt in, in, vers, uh, in de volgende vers ook gevraagd. Waarom moet ik dat laten? Omwille van zijn geweten. Paulus zegt in vers 29, ik heb het echt niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Over zijn geweten gaat het. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Met andere woorden, waarom zou mijn vrijheid moeten worden beperkt door zijn geweten? En als ik door genade, vers 30, aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Met andere woorden, als ik God dank voor wat ik eet... Het vlees dat wordt geserveerd. Hoe durft Paul dan iets, daar iets van te zeggen? Ik dank God toch voor dat vlees. Wat is het probleem? Nou, het zou, heel, het zou absurd zijn als hij en ik daar waren. En ik dank de Heer voor dat heerlijk stuk vlees. Ik begin erin te snijden. Ik neem een hap, het is heerlijk, oh heren dank u wel. Maar Paul heeft er moeite mee, want zijn geweten klaagt hem aan. Hij zegt, dat mag niet, dat, dit, dit, dit kunnen wij niet maken. En dat is het tegenstrijdige. Ik kan de here niet voor iets danken, wetende dat mijn broer, of, eh, die naast mij zit, dat het hem kwetst. ...of dat hij daarover struikelt. Dat is geen liefde. En vandaar dat Paulus zegt in vers 31... ...of je dan eet of drinkt of wat je ook doet... ...doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden, de Grieken... ...ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer... ...allen te behagen... ...door niet mijn eigen voordeel te zoeken... ...maar dat van velen opdat zij behouden worden. Paulus zegt hiermee dat wij alle mensen, of, dat wij, of hij zegt hiermee niet dat wij alle mensen het naar hun zin moeten maken, dat we, hun moeten, dat we hun zin moeten geven. Nee, het gaat erom dat wij niets moeten doen wat een ander zou kunnen verhinderen om in hun geloof te groeien of überhaupt tot geloof te komen. Paulus die zichzelf in hoofdstuk 9 als voorbeeld gaf, verlogende zichzelf. Hij legde zijn vrijheid en zijn rechten naast zich neer om zoveel mogelijk mensen te winnen. En daarom kan hij ook zeggen in 1 Korinther vers, hoofdstuk 11 vers 1, en daar sluit we mee af, Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Jezus Christus is ons ultieme voorbeeld van zelfverlogening omwille van de ander. En dit heeft Jezus gedaan tot eer en verheerlijking van de naam van God. Alles, maar dan ook alles dat Jezus hier op aarde heeft gedaan, heeft de naam van God verheerlijkt. In Johannes hoofdstuk 17, vers 4, in het hoge priestelijk gebed, zegt Jezus tot de Vader, ik heb u verheerlijkt op aarde... Punt. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Jezus heeft God niet alleen verheerlijk in zijn leven, maar ook in het verraden worden door Judas en uiteindelijk in zijn dood. In Johannes 13 zitten ze aan de maaltijd. Jezus geeft het voorbeeld van het wassen van de voeten van zijn discipelen. Hij zegt tegen Judas, oké, okay, wat je moet doen, moet je nu snel doen. Judas stapt op, hij vertrekt. En op een gegeven moment uh, lezen we in hoofdstuk 13, vers 31. Toen Jezus dan naar buiten gegaan was, zei Jezus dit. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Dus zelfs in het allermoeilijkste moment van het leven van Jezus... Het verraden worden door een vriend, wetende dat hij, dat hij gearresteerd zou gaan worden, wetende dat hij gegezeld zou worden, wetende dat hij aan het kruis zou gaan, zegt hij, nu is de zoon des mensen verheerlijkt. Dus Jezus in zijn allermoeilijkste momenten werd verheerlijkt, zowel in zijn leven als in zijn dood. En hij deed dat om de naam van God te verheerlijken. De apostel Petrus heeft God verheerlijk in zijn dood. Nadat Jezus aan Petrus had uitgelegd hoe Petrus um, uh, tot zijn eind zou komen, zei Jezus dit. Hij, zegt, Petrus, in, of, hij zei, in dit zei hij, zei Jezus om aan te duiden met wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. Dus ook Petrus in zijn dood verheerlijk, verheerlijkte God. Van de apostel Paulus werd in gelaten 1,24 gezegd dat alle kerken in Judea God in hem verheerlijkte. Met andere woorden, wanneer de christenen in Judea aan Paulus dachten, wanneer zij over Paulus spraken, wanneer zij hem zagen, verheerlijkten zij God. Ik weet niet of jullie ook iemand kent, een christen, waarvan je denkt van, oh man, wat is God toch goed. God heeft die persoon gered. Kijk hoe God zijn leven of haar leven heeft veranderd. Kijk hoe God die persoon nu kan gebruiken. We geven God de eer en de glorie. We verheerlijken God. En dat was het geval met Paulus. Het leven van Paulus was voorbeeldig. Hij trachtte alles te doen tot eer van God. En nu wij. Zoals ik al zei, ik heb al heel veel mooie dingen zien gebeuren deze afgelopen week. Ik heb ons in liefde met elkaar zien omgaan. Ik heb ons in genade met elkaar zien omgaan. En ik geloof dat wij nu, bijzonder, in het bijzonder met het vertrek van de Wolves en de Youngers, echt een geweldige gelegenheid hebben gekregen om de Heren te verheerlijken. Willen wij Nederland bereiken? Willen wij mensen winnen? Jezus zegt, wanneer je elkaar lief hebt zoals ik je lief heb gehad, dan zullen mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. Dat is de beste vorm van evangelisatie mensen, is wanneer wij elkaar lief hebben. Ik ga je vanmorgen niet vertellen wat je wel of niet moet doen, of wat je wel of niet moet laten. Want dat is uiteindelijk het werk van de Heilige Geest die ons hierin wil leiden. En hoe diep, hoe gegrond, hoe standvastig je relatie met Jezus is, zal vooral in de moeilijke tijden blijken. Doe alles tot eer van God. Laten we bidden. Vader, ik, ik voel me soms zo onbekwaam. Hier als u ons opdraagt om alles te doen tot eer en verheerlijking van uw naam. Als ik dat naast mijn eigen leven leg en zie, heren, waar ik op zoveel fronten nog tekort schiet. Heren, dan kan ik daar soms wel ontmoedigd door raken. Maar heren, dan denk ik weer aan de genade waarin ik sta. Uw troon der genade. De kracht van uw geest, uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid. Dan denk ik weer, heren, aan de bijbelversen die mij zo bemoedigen. Vrees niet, want ik ben met je. Hij die een goed werk is begonnen, zal het tot volleinding brengen. Alle dingen werken mede ten goede. Voor hen die God lief hebben, die geroepen zijn voor zijn doeleinden. Heren, dank u wel dat u ons zo bemoedigt. Dank u wel, heer, dat u ons zoveel van uw liefde heeft gegeven, heren. Zoals er ook in Romeinen 5 staat, heren, dat uw heilige geest uw liefde in onze harten heeft uitgestort. Heer, ik heb het deze afgelopen week op een hele bijzondere manier gezien. In ons, onder ons, door ons heen. En vader, ik ben zo dankbaar voor een ieder heer. Ik ben zo dankbaar voor deze gemeente, voor deze plaatselijke gemeente, Heer. En zoals Joey ook zei, Heer, we hebben zoveel potentie, zoveel potentieel, Heren, om U, Jezus, uit te dragen. Hier in de Haarlemmermeer, in Amsterdam, in Utrecht, Heer, waar we ook zijn, waar we ook komen, en heren, we willen dat doen. We willen alles doen tot eer van uw naam. Heren, wetende dat, dat we dat niet alleen hoeven te doen om, om uw naam hoog te houden, om u van uw beste kant te laten zien, maar heren, we mogen ook beroep doen op uw naam. We mogen u ook vragen, heren, om dingen te doen, om willen van uw naam. Dus, Heer, omwille van uw naam vraag ik nu, Heer, dat u in ieder van ons zal blijven leiden. Zal blijven beschermen. Troosten waar we, waar we dat nodig hebben. Kracht geven, Heer, waar we dat nodig hebben. Getuigen zijn, Heer. Handelingen 1-8, wanneer de Heilige Geest over ons heen komt. Zullen wij getuigen zijn. Heren, ik doe beroep op uw naam, heren, dat u ons helpt om getuigen te zijn. Want als wij dat niet zijn, heren, dan komt uw naam, dan leidt uw naam eronder. Help ons. Heren, zegen ons. Dat we uw naam, heren, hoog mogen houden. Dat we u niet zullen beschamen. Dank u, Vader. Ik vraag dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Laten we gaan staan. We hebben de opdracht gekregen om God van zijn goede kant te laten zien... Laat jezelf ook van je goede kant zien. Nogmaals, de Wolves en de Youngers hebben onze hulp echt nodig. Um, ga nog even naar, de, naar Nathan toe om hem te vragen uh, wat ze precies nodig hebben. Misschien kunnen we dat, als je niet... Als, als er niet één iemand is die dat zou kunnen, kunnen coördineren, misschien kunnen we dat samen doen. Dit is de laatste zondag van de Wolves. Ze vertrekken donderdagochtend, dus we zijn hier nog maandag, dinsdag, woensdag. Neem ook even de tijd om, uh, om hen te groeten. Ik wil afsluiten met, met één vers. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen... Dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Laat je licht schijnen deze week, overal waar je bent, overal waar je komt, omwille van zijn naam, de naam van Jezus. Amen.